0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens vegoten, 7 november 2023 och med stormsteg närmar sig årets sista stora fest här i Svenskarnas Hus. Mm -hmm. Det är på tiden. 25 november samlas vi för... Eh, parti, ceremonier, teater, all sång, allt möjligt som kommer ske ske när det fria Sverige firar sex år här i Svenskarnas hus i Älgarås. Mm. Och jag kan utlova en mycket god nyhet. Jag hoppas på två mycket goda nyheter att presentera den kvällen. Jag hoppas på tre, men jag har hört att den som gapar efter mycket och så vidare... Så att två är en rimlig förhoppning ja, Och jag. jag kan säga så här.
1: Mm.
0: Det kommer hända många saker den här kvällen Som gör att Om man inte var där så kommer man ångra sig Efterhand mm. eh, Man kommer missa eh, Väldigt unika saker Och det kommer också vara en sån där kväll Och dag eh, Som om saker och ting nu går Lite halvt som planerat Åtminstone och Man kommer säga jag skulle varit där och fått uppleva det på plats när det där skedde. Jag står fast vid det jag sa tidigare idag när vi satt och planerade. Och jag sa att om
2: så bara 10%, eller jag skulle vilja sänka det till 5%, nu. om så 5% av det jag var med och conjured, vad säger man, frammanade idag, om bara 5% av det går i lås
0: så blir det någonting riktigt jävla speciellt. Mm. I chatten skriver Emil, hur brukar folk fixa så plats på festen? Dråker. Det finns till en början tre eller fyra sovplatser kvar i våra sovsalar. Det kan man boka samtidigt. Det står där när man går in på festens bokningssida. Då kan man också boka sovplats i vår sovsal. Men om de är fullbokade, vilket de nog är rätt snart, då finns det ju framförallt hotell runt omkring i närheten. Annars får man ju liksom... Ja, men man, man, man kan ju ta på sig lite parfym och sådär och hoppas att man träffar en kvinna om man är man eller tvärtom.
3: Ja, ja precis.
2: Det och lösa det på den vägen. Ja,
0: det går alltid. Sen är det ju ja, inte så kallt 25 november. Jag kan ju tälta.
2: Tälta ja.
0: Ja. Ja, nej så att in På defresverige.se högst upp så finns det en banner. Det går inte att missa. Liksom. Och så klickar man på den. Och då kommer man till bokningssidan för sexårsfesten. Då kan man också boka sovplats om man inte redan har gjort det. Mm. På tal om fest. Mm. Annika Strandhäll. <laughs> det är ju, vi måste prata om det här. Mm. Eh, Oh, jag vill höra era teorier mm. Hon skriver på Twitter Hon är väldigt, väldigt arg nu när det har avslöjats att en del av, eller en gren av deras systerpartifatta nu skriver de hur de deltog i de här Hamas ledda attackerna 7 oktober och de har lagt upp filmer på när de ja, berättar hur de typ, torterar folk och sådär mm. Det är hon väldigt arg på Nej, för det här är ju deras kompisar. Mm. De är ju inget dumt, de är ju socialdemokrater. Nej, och då skriver hon så här: Twitter nu behöver ni hjälpa till att punktmarkera dem mm. som försöker klistra antisemitism och annat på vårt parti. Vi bara börja här. Vad menar hon med punktmarkera? Ja. Nej, men det, hon
2: menar att man ska använda den gamla socialdemokratiska som taktiken av att hålla människor man inte tycker om borta. Man gjorde ju det genom en hemlig underrättelseorganisation som hette Informationsbyrån då man punktmarkerade i det fallet då, eh, vänsterextremister eh, och såg till att se till att de inte hade arbete och ja, sådana saker då, tillsammans med, med säkerhetspolisen. Så det är det hon menar, alltså trakassera eh, säkert medelstär på Twitter och trakassera ja. alla dem som och anmäl alla de som tycker uh, att uh, S är ett antisemitiskt parti, eller liknande. Mm.
0: Hon fortsätter då. Socialdemokrater har alltid varit högerextremismens och nazismens motkraft. Låt dem inte förfalska historien. För, För att citera Orwell, krig är inte fred. Tack.
3: Alltså det är ju sorgligt. Jag vet, vad, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill börja,
2: jag vill börja med en sak. Innan. Bara, bara innan. Och det är det att Socialdemokratin är ju. Alltså innan vi går in på det där andra. Socialdemokratin är ju själva orsaken till att de här olika grupperna av fascismen då uppstår nästan. Alltså, de rörelserna är ju i allt väsentligt motståndsrörelse till en gryende bolsjevikisk socialdemokratisk revolution.
0: Ja, ja men så kan man säga men, och, och dessutom eh, den här ant, så kallade antisemitismen som då hon menar att man kletar det har ju att göra med fatta deras systerparti i mm. Palestina mm. Och liksom, då drar ni in högerextremismen och nazismen. Men det, och ska vi vara ärliga så är inte det här den stora Nej, poängen och den stora behållningen med Nej. hennes inlägg. Nej. Vi pratar nu alltså om en kvinna som har varit minister flera gånger. Oh. Mm. Hon har ansett liksom vara den mest lämpade och leda myndigheter i Sverige. Mm. Och nu ska hon då briljera med sin intellektuella <laughs> mm. <laughs> och det är så här jag kan ju ibland känna, man, man ganska ofta liksom går tillbaka till att man säger någonting om Orwell eller 1984 eller, eller djurfarmen eller sådär och det känns nästan så här, det är billigt, det är nästan lågt hängande frukt ja. det är liksom eh, alltså man hade gärna ibland känner jag att jag önskar att jag har kommit på en, en lite smalare referens för att verka mer Ja, men beläst. det var ju
2: smalare för ja, jag menar, år sedan men
0: förstår jag menar Alla refererar till Orwell liksom. mm. eh, Och nu kände väl hon Att hon inte skulle vara sämre Och mm. visa att hon minst han också har läst den mm. där satansboken yeah. Och så, hon... så. <laughs> Och då kan vi bara konstatera då Att eh, hu hu Hur låter det egentligen Alltså själva idén ligger ju i att,
2: alltså, Hon skriver att krig är inte fred ja. Och det är ju lite av ett nonsens <laughs> alltså, Eller man kan säga så här, att Nej det är det inte
1: Alltså ja. S S har
2: ju, Strandhäll har ju rätt som vanligt. Ja, ja. Hon har rätt. Men krig hon säger det för att citera Orwell. Ja. Vad hände där egentligen? I, i, i 1984 så, så handlar det om det här med, med eh, nyspråket som Storebror har infört. Ja. Eh, som gör att krig är fred. Mm. Mm. Frihet är slaveri. Mm. Okunskap är... Eller, ja, nu kommer jag inte ihåg, så jag ska ja. inte säga, för att jag kommer inte ihåg. Men det är ju liksom att motsatserna har bytt plats, och det mm. är det som gör det slagfärdigt.
0: Ja. Att lägga det rätt. Och att eh, som liksom hela befolkningen går med på att återupprepa ja, det här. För Dubbeltänk, att de, ja. som det kallas.
3: Och, och, och dessutom att eh, säga att ja, jag är fri om jag eh, är fastlåst. Precis. Det är det, om jag är slav, då är jag fri. Ja. Det är men ju att, tanken också.
2: Men att då säga, tänk om Orwell så här: Och Storebror sa:
3: Frihet
2: är att man är fri. <laughs> Slaveri är att man är. Då sa jag: Vad? Bra Storebror. Det är själva det här det, Hon tappar ju allt. Det finns ja. så här, eller som Orwell sa: Krig är inte fred. Vatten, det är, det är, det är liksom inte hårt. <laughs> om man inte ramlar från en motorbåt.
0: <laughs> men, men, men Ja, det är helt otroligt Det är helt otroligt ja, är att den här, den här människan Fortsatte leverera de här guldkornen <laughs> Det är
3: fascinerande att du inte ger upp någon ja, Det är
2: underbart, men hon är också väldigt alltså, Någonstans som måste ändå ge det Hon är eh, som en maskin ja, Hon bara vräker ur sig hon, saker Hon, hon,
3: hon är Sossans eh, Dick jo, men, för Går du ner han, lite i det här
2: I, de, I diskussionen Ja och folk säger men det där är ju fel citat då skriver hon bara, ser inte ironin? och så går hon vidare i
3: livet
2: ja, ja just det så här, ja, det är ju omöjligt att komma åt henne nej, hon ändrar det... ju inte utan hon kör på bara nu har hon gått vidare till nästa
0: ja. Ja. de är verkligen skamlösa också det är det som liksom är så härligt ja, ja. ja men ähm, ja. Ja, det är ännu ett ähm, liksom här odödligt numera Annika Strand uttalande ja. mm. för att citera Orwell <laughs> krigar inte fred. Man
3: undrar ju hur. Det känns och och... Låt dem inte förfalska historien. För <laughs> Nej. det. Och så förfalska <laughs> den i samma ögonblick. Ja. Och dessutom. Nej, jag vet inte. Jag ska inte säga det. det är... men
2: skulle det vara ironin då? Att hon... alltså, men det är ju inte ironi. Alltså, det blir inte. Nej.
0: Nej, du. Är... Ja. ja. Ja Det, det är fint. Um, låt oss lämna Strandhäll därhän för denna gång. Mm. Och gå in på dagens huvudämne. Som... Är ett potpuri mm. av eh, olika artiklar och annat som visar lite på... Eh, liksom hur Det känns som att allt alltid är riggat mot
2: svenskarna. Jag tycker att det är viktigt att eh, i dessa tider och också i framtida tider... <laughs> återkomma till detta. För att vi har ju hört om partierna Vi har hört om paradigmskiftet. Vi har hört att nu tar vi i tur med detta. Och då är det väl värt att titta om man gör det. Alltså mm. är det verkligen så? För i sådana fall så borde vi ju jubla och knäcka champagne och klacka <laughs> klackan i taket. Men känslan kvarstår ju hos oss då, ja. bittra gubbar. Att nej, det är fortsatt inte så jävla bra allting. Och att det är riggat mot svenskarna. Så låt oss titta på om det är det genom att se vad som faktiskt händer i paradigmskiftet.
0: Ja, vi ska titta på lite olika exempel. Jag tänker vi ska börja med bara en artikel som Lars Åberg och det är inte han när man kommer sällskapsresan då som han då skrev i fokus uh, idag jo. publicerades den. Precis, vi är snabba. Vi är snabba. Ja. Och den har då fått titel Malmö är en stad som specialiserat sig på rasism. Mm. Och det han gör i den här artikeln är ju att han tittar då på den här kommunen då som ska vara det är ju mång, den mångkulturella förebilden de skryter om hur många nationaliteter de har eh, samtidigt så verkar de lägga mer pengar än någon annan på antirasism mm. rasism verkar vara ett stort jätteproblem där och det verkar liksom vara en del av kommunens identitet att de är rasister. Mm. Framförallt lägger de med andras pengar på detta. Eftersom, ja, så, klart, det kommunala det det
2: det. utgivningsstödet gör att de får alltså 6,3 miljarder kronor här. Ja. I år i år får de mm. 6,3 miljarder ja. kronor i utjämningsstöd. Ja. Okay. Och bland annat då så ska man lägga 20 miljoner kronor på en antirasistisk
3: satsning. Som de har hållit på med i årtionden. Ja. Du den skriver
0: här också. Detta är ändå integrationsprojektens huvudstad. Med oräkneliga <skratt> miljarder genom åren nedpröjde olika försök att öka sysselsättningen, minska bidragsberoendet, blanda befolkningen och förstärka den kulturella identiteten. Det är senare inte alltid kompatibelt med strävan efter integration. Uh, och så skriver man här? just det där, En fjärdedel av Malmös budget kommer från det kommunala utjämningsstödet. 6,3 miljarder. För en del av slantarna ska malmöborna också göras medvetna om sin inneboende rasism. Öppna Malmö är samlingsrubriken på de verksamheter som enligt kommunens hemsida vill att vi alla ska vara eh, citat stolta över sin bakgrund och identitet. Det beskrivs som en satsning för att lyfta frågor om diskriminering och olika former av rasism. Under hösten har två konferenser hållits om islamofobi och afrofobi. Jag, jag måste nästan bara säga att bo man i Malmö
2: så sluta med det. Alltså är du vit svensk sluta bo i Malmö kommun ja, för ja. guds skull. Ja, men... alltså, jag undrar om det går att hitta en mer svenskhatande
0: kommun Nej. och kommunfullmäktige därtill då, än Malmö. Jag, jag tror inte det. Men, och, 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 men, men, men bara kolla här. Talarna bara på det här mötet då. Det är alltså Mattias Gadell, grundare av AFA mm. och, och liksom rabiat antisvensk. Tobias Hubenett, grundare av AFA och <laughs> rabiat, rabiat antisvensk. <laughs> ja. Malcolm Momodo Yalov, inte grundare av AFA kan vi igenom, Nej. men rabiat antisvensk. Ja. Och muslimska... Mm. Ja,
3: jag vet inte om han är kopplad till
0: bröderskapet, men det är han säkert.
3: Men, men man kan väl fortsätta, man kan väl säga att du sa: eh, Sluta bo i Malmö. Men när ska någon fatta: ja, men Sluta med invandring? För Malmö är väl ändå det största beviset av alla i världshistorien att det här är inte är så jäkla bra. Funkar inte det här med invandring? Nej. Eller hur? Menar, de, har, de har totalt bidragsberoende de som bor där de måste ha, Malmö stad är bidragsberoende de måste ha en fjärdedel av sin budget in stulen från mm. andra människor och de har problem med rasism efter årtiodets problem att stävja det men det är klart att det är ett misslyckat projekt jag säger det ändå skiten, som, säger jag, som jag, jag vet jag kan inte säga. jag säger
2: som Henrik Jönsson att jag går Hela vägen till banken och tänker att vi ska prata om räntor istället för där med invandring. Jag är så trött på det här med invandring. <skratt> nej men ärligt talat hörni, um, uh. så är jag trött på invandring. tycker att vi ska sluta med det. Uh, men jag vill bara påpeka att då ska alltså uh, Gadella där då prata. Uh. Och vi vet ju ungefär hur det går när Gadella utbildar. Han gör det på Myndigheten för levande historia. En myndighet där han utbildar lärare i uh, anti muslimsk nej antijudisk eller antisvensk det är så många ante just nu. Ja, ja. islamofobi och, och det går ju ut på i princip att då, eh, om man tittar på det som, och det är återigen fokus då, som nu på senare tid verkligen har skruvat upp för att de är väldigt, de gillar de här blåvita killarna nere i Mellanöstern primär um, vilket vi kan dra nytta av för att... Vita killar va? <laughs> I Gif Göteborg eller Konsums egna... det är smörfär egna smörfär. Ungefär det är smörfär, samma smörfär, sak var ja. det att nå ännu längre till söder, söderut från mig just nu. <laughs> Nej men det, det, det som, man, som framgår i den artikeln då, Fokus, det är ju att, att det han gör är ju... Det är, alltså han är ju en, en taltratt för liksom Hamas. Han är en taltratt för muslimsk eh, Alltså för den här muslimska muslimiseringen, eller vad ska man kalla det för i Sverige,
3: och försöker då
2: förmå människor, han skapar han skapar grogrund för, det är klart att de är liksom antimuslimer, och det är antimuslims, så det är antimuslims, och muslimer i hans värld, de är ju till allting han var ju med på chip till gas också han blev inte skjuten av israeliska soldater
3: nej, jag förstår inte varför de
0: jag vill läsa ett stycke från den här artikeln om Gadell här, ja men gör det ett par stycken. Men, men de hänger ihop. Vi får lära oss att... För de är då på den här utbildningen ja, då. Den cover. Där man, ja, där man ska hur lärarna ska få lära sig om islamofobi ja, då. Ja. Så de kan ta vidare här i skolan sen. Vi får lära oss att islamofobin är intimt sammankopplad med det västerländska samhällsbygget och kommer så fram till hur islamofobin tar sig uttryck i Sverige idag. Det här är Ahmed, säger Gadel. På, den, eh, på projektorsduken syns ansiktet på ett alldeles nyfött barn. Från publiken hörs ett sål av ömma känslor. Åh oh men gud vad sött! Viskar någon. Gadell berättar att bilden kommer från en nyhetsartikel på nyårsdagen 2011 och visar årets först födda Malmöbo. Han berättar vidare att dåvarande Sverigedemokratiska riksdagsredamoten Kent Ekeroth i samband med publiceringen bloggade om artikeln. Gardell återger Första barnet i Malmö 2011 hette Föga förvånande Ahmed. Symptomatiskt för Malmö, symptomatiskt för islamisering, symptomatiskt för den demografiska bomben. Ahmed är ett säkert tecken på Sveriges omedelbart förestående undergång. Föreläsaren riktar sig mot publiken och pekar på bilden. Hur kan lilla Ahmed? Ett naket liv. En alldeles nyfödd. Paus. Han kan inte berätta! <hör> Hur kan han hota landet Han kan ju inte ens
1: äta själv Eller gå Eller krypa
0: Exakt så inte till
2: Mm. och jag måste bara här kliva in och nu är det lite grann Dans roll som brukligt att stå med fingret på knappen alltså, såna här jävla kärringar som sitter och gråter över små och sägs åh gud så söt det lilla svarta eller bruna barn alltså, jag, jag, jag känner någonting som växer i mig det är en ilska över den här falska altruismen de här jävlarna lagt till sig med vem fan bryr sig? Det, det, är den, det är den naturliga instinkten. Jag vet, nu kommer en massa människor så här. Men det är någon jävla Ahmed. För i helvete. Dessutom, så sitter svenska kvinnor
0: och... Åh, oh, vad söt! Fokus uh, har ju letat upp artikeln. Uh, och uh, det var mycket riktigt en Ahmed uh, som var den första nyfödda i Malmö. Men det var en flicka som hette Ahmed efternamn. Mm. Plus att uh, han har förfalskat Kent Ekerots kommentar. För det här med att det att det här Ahmed, det är Ahmed ett säkert tecken på Sveriges omedelbart förestående undergång, mm. har han lagt till. Ja. ja och sen precis efter
2: ja, ja. det här så säger han ju att det är viktigt att hålla ordning på källor.
3: Ja, ja det är han ja. Nej, men han är ju propagandist. Det är ju uppenbart och det ja. vet jag.
2: Precis. Han, är alltså, han, han mm. bor alltså i ett kommunistiskt kollektiv. Mm. Han är och har alltid varit alltså en. en Eh, utbildad, vänsterextrem Alltså med den Han är verkligen en av de kvarvarande Som på riktigt liksom kör på med på den.
0: Och låt oss bara då konstatera Att den här utbildningen sker alltså då På Forum för levande historia Som är en myndighet Återigen, det är en myndighet Det här är inte en ideell förening Som liksom, men nu ska vi gå ihop och stoppa rasismen Det är en myndighet instiftad av Göran Persson Till förintelsens minne, bla 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 mm. Eh, och i samband med att man ska gå ut den här boken om detta måste ni berätta eh, och eh, Mattias Gadell då grundar i AFA är där och, och föreläser för eh, lärare som ska lära sig om de här och han står och ljuger och han står och propaganda eh, det, det är liksom väldigt väldigt talande och han är då även inbjuden till det här i Malmö som, mm. som vi pratade om och jag vill bara konstatera det som Lars Åberg konstaterar i sin artikel då så här 56 av Malmöborna är födda utomlands eller har minst en utrikesfödd förälder. Kan ni bara ta in den siffran? Nej, det går egentligen inte. Det, är, det faktiskt är faktiskt omöjligt. Och det kan nog vara en del danskar, men jag tror inte att det är den största invandrargruppen. I grundskolan är den andelen 68 procent. Vi pratar alltså mer mer än två mm. Och Då pratar, har vi inte ens med tredje generationen invandrare här, som ju också går i skolan numera. Nej. Mm. Mångfald ger möjligheter brukar det heta i den politiska liturgin. Om inte kulturblandningen fungerar här, var i Sverige ska den då göra det? Mm. Och Det är, också, det är så intressant det här, för att det, den del av Sverige där massinvandringen och mångkulturen har gå, fått gå längst mm. det är också den som verkar ha mest problem med rasism tycker de. Mm.
3: Jo. Ja, men all, allting hänger ihop. Gör Det tre pilar här. Invandring, uppåt, mm. bidrag, Uppåt. Mm. Ja. Problem. Uppåt. <laughs> Jag menar... Vad har du klaga på? <laughs> menar, allt hänger ihop. Och, så, så, och då måste han hålla försvars. Det här är ett försvarstal för att få fortsätta med det här. Ja. Det, och det vill för att se, förstöra landet.
2: Det vi ser är att Lars Åberg har ju uppenbarligen en, en stark förståelse. Alltså problemet är ju en enda sak. Och det är att den judiska församlingen hade fyra gånger så många medlemmar på 70-talet än idag. Det är ju det som är problemet. Alltså, han skiter ju i hur det påverkar Sverige. Utan det är uppenbart att det handlar om hur det påverkar judarna. Därför är jag glad över att kunna berätta att Aron Flam idag äntligen har tagit ställning för Svenskarna, han med han, DFS Nej, inte riktigt, men nästan För Han skriver idag Aron Flam skriver på sin Twitter idag Jobba hårt, betala skatt Som går till bidrag till människor som vill mörda mig Aron Flam, han, bor, <laughs> han är svensk i Sverige äh, Vänta nu, Aron Flam är en svensk person i Sverige, eller? Som skriver Jobba hårt, betala skatt Som går till bidrag till människor som vill mörda mig Ett ställningstagande för Sverige, för svenskarna, eller? N nej Jo, men det
0: måste det väl vara? Jag tror att hans identitet är inte svensk utan judisk. Mm. Ja, va? Då har jag retweetat fel. För att
2: jag skriver flamtar ställning för svenskarna. Ja. Äntligen tar han bladre från munnen och förklarar problemen med folket. För han skriver ju om han, är, han bor i Sverige, han betalar skatt. Alltså, inte det Massim Eller vad Jag förstår det. Och Åberg här, det var inte det svenskarna det var inte det som spokus skrev om nej just det, för att det spelar ingen roll nej. om svenskar, Aron Flam har ju skitit i hur det går för svenskarna nu, senaste
0: dagarna sedan Hamas gjorde det där, då säger mm. Åberg och, och de andra Ja han har ju, man kan säga till, till Flams försvar, det är det absolut inte så har han, har han ju pratat om de här frågorna nu i några år för att det är ett hot mot judar det är liksom det det handlar om det är ju alltid det men i Aron Flams mm. försvar <laughs> så kan man ju också berätt, han pratar ju från sitt eget gruppintresse vems gruppintresse har Lars Åberg varför pratar hans jävla grupp
2: men här ser man ju det låt oss då bara titta då en av de främsta debattörerna för mångkultur och på 60-talet var en jude och då var det i deras intresse att fylla på med minoriteter för att det är inte, inte kul att vara den enda minoriteten i ett land. Man ville ha mer, fler minoriteter och ja. fick det.
1: Mm.
2: Och nu så här, oj, så det man har gjort är att man har
0: pissat på, på svenskarna. Mm. Då och nu. För att så här, ja men nu går det ju båda gångerna så att säga. Mm. Både när eh, judar var drivande i massinvandring och mångkultur i Sverige, vilket de har varit fram tills nu. Det finns fortfarande judiska aktörer som är det. Eh, men. Det man kan se om du läser judisk krönika mm. från 70- 80-talet så är det liksom vi måste ha mer invandring, vi måste ha mångkultur det är mm. bra för judarna och så vidare. Mm. Um, båda de gångerna har man gjort det för man har agerat utifrån sin, utifrån sin egen gruppsintressen att man tror eller tycker att det är bra för dem. Mm. Alltså när det var bra med invandring och nu när det är dåligt för att det liksom, äh, slår tillbaka mot den. Um, så att jag tycker nästan och det där vill man läsa till exempel hur Sverige blev en mångkultur så, så bör man göra det. Man bör läsa den för att mm. förstå lite mer av den här debatten som var på 70-talet. Eh, men eh, det kan man läsa när mot sida, för jag blev mer nyfiken på Lars Åberg och liknande människor som konstaterar alla de här sakerna. Vi kommer att komma till fler exempel idag. Men de tar inte ställning för svenskarna. Det är aldrig det som är poängen utan det är bara hur drabbade här judarna. Mm. Eh, vi såg ju eh, Märts nu i CDU-ledaren i eh, CDU i Tyskland, Kristdemokratern, han stod över efter Merkel, eh, som eh, nu vill att man för att bli tysk medborgare måste svära inte trohet i Israel, men man måste svära man ska lova på heder och samvete att man ska stå upp för Israels säkerhet.
3: Mm.
0: Varför det för att bli tysk jag, medborgare? Jag fattar ingenting. Det, det, det är ju ett mycket underligt liksom, ställningstagande. Och det här ser vi hela tiden nu.
2: Den, den judiska minoriteten i Sverige sig inte när svenska ungdomar äh, råkade lilla ut på grund av mannsinvandring i har Aldrig gjort De har aldrig tagit ställning. Aldrig sagt någonting om detta. Men vi förväntas då att deras väl och ska ligga till grund för våra ställningstaganden. Ja. Och, och det, det är inte rimligt. Svenskarna måste stå på sin egen sida. Ja. Och, och inte liksom låta oss dra dras med. där. Sen tror jag att det kan vara by proxy. Alltså, Åberg um, känner att jag kan skriva om det här. Ganska ganska liksom skarpt. Mm. Men jag kan inte skriva det utifrån ett svenskt perspektiv. Nej. Utan då måste du utifrån att skydda judarna. Och judarna, det, demokratin i Mellanöstern de är lite vita i alla fall. Och, ah, jo, jo, och det där har vi pratat ja.
0: om nu. Man pratar om Arp och sådana här. och Varför de reagerar så mycket starkare på det som händer i Israel nu än det som drabbat svenska och europeer. Och som du har rätt det är lite proxy. Det är lite för då ah. kan man prata om de här frågorna och eh, jag tror även Sverigedemokraterna använder sig av den här strategin, Det behöver inte vara medveten mm. Mm. men, men eh, det här med att för då bevisar man att man åtminstone inte är rasist eller ja. nazist eller antisemit mm. eller, eller liksom Hitler eller vad man mm. nu skulle kunna bli anklagad för, mm. utan jag bryr mig om alltså, den här gruppen eh, och jag vill ju vi kommer komma till andra exempel med Sverigedemokraterna så, men, så det, det finns en strategi i det där säkert. Det finns en strategi,
3: men den är livsfarlig och den är dålig faktiskt i grund och botten. Mm. För, för vad ni säger här, att Mann Moberg, han, han är då ett tecken på en svagetskultur. En svagetskultur eh, bygger utifrån något annat. I det här fallet narrativ att det är synd om judarna som har eh, blivit eh, de, de har blivit avrättade och ett antal av Hamas nere i Israel nyligen och det finns rasism mot judar i Malmö uppenbarligen och så vidare. Men det är ju någonting annat. Man kan inte bygga någonting eget på någonting annat. Det är omöjligt. Nej. Man måste bygga på sin egen grund. Ja. Och uh, det blir tomma ord till slut. Mm. Det är därför, alla tycker, därför du kastar det här pappret ja, ja, visst. i förbannelse. Jag menar, man kan till och med gotta sig åt att uh, han skriver ordet raser här. Mm. Det, det har plötsligt blivit en del av den uh, legitim användning av ett ja. ord som egentligen är helt förbannat. Uh, men på något sätt tappar det också udden mm. när, uh, när han kan bygga det här på sitt eget. Jag, jag måste
2: också ta, ta till det för ett akt, Jag har tänkt göra det några gånger men det har inte lyft av Men jag vill gärna ta och lyfta in Chattaren här eh, Som skriver på sig att a, a, ska vi säga, Axel Axel W Ni skyller allt, och han gillar inte att vi pratar om judar Han är väldigt projudisk eh, Ofta, och skriver Ni skyller allt på en judisk journalist De är hundratals, om inte tusentals Som är inblandade, att vi blir en mångkultur Samt alla väljare, det stämmer ju inte riktigt David Schwarz var den absolut främsta som skrev otroligt mycket han och några till, det var inte en jättedebatt om att Sverige skulle bli en mångkultur det fanns någon est också men framförallt var det de två och deras så att säga grupper den judiska församlingen har försvarat kultur och massinvandring i alla år. Den liberala, läsjudisk krönike. Och det faktum att vi har kunnat se om och om och om igen hur när det är kippavandringar efter att de har spottat på en jude. Judar ska kunna ha Davids stjärnor och det har blivit riksnyheter. När svenskar har slagit sig ihjäl Axel W utav invandrare, utlänningar, muslimer så har ingen brytt sig. Den judiska församlingen har aldrig någonsin brytt sig om att svenskar i Sverige har blivit mördade för att de är svenskar. Så så kom inte dragandes med den där judiska apologetin Utan det handlar om att vi ska stå upp för oss lika effektivt som judarna och förhoppningsvis få en massa judar att stå upp för oss så som de har lyckats få
0: dig om du inte är jud att stå upp för dem i blöt och, men, men, och Jag tycker Tack. ju att poängen här är egentligen inte att judarna har sitt gruppintresse. Äh, även om den, alltså, om den kolliderar med vårt gruppintresse så har vi ett problem och det gör det ganska ofta. Äh, men det är inte det. Jag, man kan inte bli arg på en jude för att han står upp för judiska intressen du kan inte bli arg på en finne för att han står upp för finska intressen Nej. jag kan bli arg på svenska för att de inte står upp för svenska intressen det är det här som är min liksom, eh, käpphäst i det här hela eh, och, och som vi måste återkomma till för att jag tycker att nationalister lägger alldeles för mycket tid på att tala om hur, eh, hur andra folk gör fel mot dem mm. Istället för att titta inåt och se vad det är det vi gör fel som Precis. vi kan ändra på. Eh, och, och det är ju frånvaron utav eh, liksom en, en nationell kollektiv vilja till överlevnad mm. som är vårt stora problem. Mm. Och eh, jag säger inte att Åberg inte vill att vi ska överleva. Jag tror mycket av det här är proxy. Att det är ett sätt att kunna liksom skydda sig från de värsta anklagelserna som folk är, folk är väldigt rädda för att mm. bli kallade för rasister och nazister och antisemiter och vad det nu än är. Men jag menar och jag hade inte haft något problem om han hade haft den här att amen, pratat om, om utsattheten för den judiska minoriteten om han också hade pratat om svenskarna. Mm. Åtminstone. Men det blir alltid som att svenskarna glömt bort. Jo
2: men det, 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 och pengarna går dit. Må, många säger att ja, man kan inte ta bara våra för det är liksom bara en figur. Ja det är en av jävligt många figurer. Pe med Paideja får pengar från svenska myndigheter. Och, och hon var väldigt tydlig med att judarnas roll skulle vara den att införa mångkultur och verkligen pusha på för det. Det säger hon ju själv. Um, så att jag menar, det inte, och, och det jag vill är att vi ska förstå uh, aktörerna, vi måste förstå för det är det, vi behöver en, en kunskap om hur blev det så här i Sverige, vilka ligger bakom det och varför um, och, och vad händer nu, judarna har på senare tid insett igen att det här jävla, det här jävla mångkulturen de de facto, genom alla år med sin liberala liksom, teologi och idé har fört in för att själva få bättre positioner vilket jag inte heller hörde emot dem det sparkar dem i är ärslet nu Uh, och de får problem, och som Aron Flam för det såg jag någon som skrev att vi borde ha många fler svenskar som Aron Flam men ja, Aron Flam funderar på att sticka härifrån för det skriver han att jag får nog, jag får nog flytta ifrån. är det sådana vi ska ha då? judar som säger att nu har gått åt helvete här Bindefält, det, jag det, åker runt Israel det där är, ju, är de allierade vi jag, ska har ha, ju haft en,
0: men jag har ju haft en liten eh, jag vet inte varför men jag har lyssnat på rätt många av de här eh, nu efter hamas attack. Såna här, såna här judiska eller, eller projudiska poddar och intervjuer och sådär. Och det är rätt mm. intressant de här samtalen för att ja, det var en person och nu, det här var jag inte jag hade förberett så jag minns inte exakt vem det var, men som säger då att eh, det, det är ju om det var Adam Schweiman kanske, jag tror att det var Adam Sveiman som sa det eh, som säger det att man har ju hela tiden haft i bakhuvudet att det har funnits som Israel har alltid funnits där mm. Mm. han har släktingar där och det, och jag är ganska säker på att det var man i ett samtal med just Aron Flam eh, och de har ofta, när det har varit problem i, i Sverige och så där med muslimer och det har varit judar som de har läst om det De har de ofta skrivit till dem, men flytta hit mm. och så där. Och de har man alltid haft det, liksom, att, men jag kan alltid flytta dit mm. men nu känns det som att jag inte kan det för mm. nu verkar man inte vara säker där heller efter Nej, det där, Hamas, och det är väldigt hemskt mm. vi svenskar, vi har inget annat land att flytta till vi har inte liksom... Det här är vårt land mm. som används för den experimenten. Och just om man då som folk boende i Sverige har liksom hela tiden en, en reträttplan att här kan vi göra lite vad som helst så skulle det här gå fel, då kan vi alltid sticka tillbaka till basen mm. Mm. och det blir det en väldigt farlig dubbel lojalitet mot det liksom rike du, du lever i då ja, men du har ju sett samma sak i, i svenska jag har pratat med svenska som är precis lika likadana fast på en annan nivå, då är det så
2: att ja, men vad fan blir det åt helvete här i stan, då drar jag till sommarstugan ute på ön, eller till sommarstugan mm. i vildmarken i Värmland, där kan vi ha det bra mm. så bara, men ditt jävla, ditt jävla <laughs> förrädare, jag är så jävla trött på det där ja. förräderiet ja, men jag pissar ner, jag låter staden där jag bor i, det får gå ett helvete för att jag ska ha mitt just nu och blir det dåligt, ja men då har jag ju min andra lägenhet eller jag har mitt andra hus, så drar jag mm. dit istället vi ser att det pågår en white flight i Sverige just nu och det är samma jävla, jävla idioti, förrädiska
0: tankar liksom mm. nej det är jag inte och just det här med att liksom inte våga ta svenskarnas parti när det liksom är väldigt påkallat mm. jag, jag vill att vi ska lyssna på och titta på ett klipp härifrån eh, podcasten mm. oskyddat samtal mm. eh, där är Tobias Andersson eh, skövdesånen eh, och sverigedemokratiska riksdagsledamoten, eh, han är gäst och eh, han får en fråga om demografin och här jag menar jag har hört sverigedemokraterna och deras liksom retorik för att vet, för mycket av det här Hjälpa på plats så man, så här, man vill alltid utmåla sig som att Det handlar om att hjälpa folk Och liksom vi byr oss om alla och så. Uh, I det här läget Jag blev förvånad Över hur man kunde vrida och vända på det här Från en demokrat Till att få att
4: det här inte handlar om svenskarna Lyssna på det här Sverige, mycket mer än, än till exempel Alla våra nordiska grannländer Och sådär va hon var lite orolig och jag undrar om du också är orolig över att eh, ja, svenskar och svenskfödda och sådär, vi, vi kanske föder ett, två, eh, max tre barn och sådär, medans, medans vissa andra eh, som kommer från vissa andra länder föder tio barn och sådär. Eh, hon var lite orolig över att eh, ja, men svenskar kommer bli minoritet i sitt eget land vår kultur kommer tinas bort Är det någonting, eh, hur resonerar du i, i, i den frågan? Jag tror att menar tina
0: bort mm. men, men mm. Det är en ganska enkel fråga. Mm. Ja, det, ser, och det är en, en eh, lyssnare då, som är orolig för att svenskar blir minoritets i mm. eget land. Är du också orolig för det här? Mm. Tobias Andersson ska vara lite radikaligare, mm. liksom ung svärdemokrat.
4: Ja, Det är väldigt känsligt av någon anledning Att prata om demografi Trots att det går att kolla och vara medveten om Att det finns ju skolklasser eller skolor i Sverige Där det är kanske över 90% procent Personer som vars föräldrar Är födda utomlands Eller åtminstone en förälder född utomlands Det är klart att det gör Någonting med samhället och framförallt för de Som då kommit till Sverige och kanske vill Bli en del av det svenska samhället För det ska vi inte glömma att vi har många invandrare som tillfaller Den kategorin också De har ingen aning om vad de ska bli en del av de, ja, de bor så här i områden där de inte behöver prata svenska. De har aldrig haft en svensk klasskompis som har två svenskfödda föräldrar. De har aldrig eh, förstått vilka barnböcker vi läser i Sverige, eller kollar på TV-programmen man kollar på alltså man har inte överhuvudtaget samma referensramar som barn som vuxit upp med två svenskfödda föräldrar. Eh, så de, de demografiska utmaningarna gör det ju väldigt, väldigt svårt att assimileras in i det svenska samhället även om man anstränger sig eh, i delar av landet. Och det det är absolut ett problem Och, och kolla man sett till, till arbetslöshet eller kriminalitet. Så ja, nu bara det övre stationvisa grupper. Vad va var det han
0: sa här? Ja. Det var ett problem med demografin för det gör det svårt för invandrare att integreras i Sverige. Mm. Ja, det är synd om de alltså, ja, ansåg det. Det är alltså en svensk lyssnare som har hört av sig med en fråga mm. angående att hon är orolig för att svenska håller på att bli en minoritet. Mm. Då säger Tobias Fittan Andersson att ja det är klart, det, det är framförallt säger han, framför framförallt ett problem för de invandrare som vill det är alltså det huvudsakliga problemet för Tobias Andersson och Sverigedemokraterna mm. det är alltså att, att invandrarna får svårt att integrera sig medan det sitter alltså en svensk jag ser framför mig en svensk tvåbarnsmamma mamma i orolig ja, liksom ja.
3: jag tror ju jag tror egentligen jag tror att han gärna skulle vilja ha kommit tillbaka och att han, glöm, att han kom in på ett sidospår och skulle vilja komma tillbaka till huvudspår men vad ska med sidospåret till överhuvudtaget?
2: Han, han är ju det är ju SDS. de har ju gjort det här väldigt länge där de, där de har liksom svalt eh, narrativet som är och det är att alltid prata om hur synd det är om invandrare det har ju SD gjort nu, de pratar om integration de pratar om ditt och för att det ska bli bra för invandrarna, de, de tar ju inte heller och säga att det ska bli bra för svenskarna även om, även om Jimmy var lite mer åt det hållet i, i hans senaste tal men jag tror att, att Tobias kan mycket väl ha liksom gått i den interna SD-skolan där man alltid ska vrida åt det hållet, för det är så man gör i Sverige jag tror ju och tror ju, tycker ju att man borde inte göra det utan man borde faktiskt säga ett tröstande ord speciellt till, till en sån och säga att Nej, men det, det är inte, vi,
0: svenskarna ska inte liksom försvinna. Alltså, vad svenskarna behöver ju ha någon jävel som står på deras ja, sida i, i riksdagen. Axel W skriver här igen medveten strategi av honom, han vill inte tala till dem som redan är frälsta. Nej, Nej, så svenskarna ska inte ha en enda jävla röst av 349 förrädare i riksdagen. Mm. Inte en enda av dem som står på svenskarnas Vill sida. Vill inte behålla dem då? Ja, men alltså, ja. svenskarna behöver ju någon som står upp för dem. Jo, men varför ska
2: hon då rösta om... om jag är redan frälst. Varför ska jag rösta på Esterna med uppenbarligen då... Eh,
0: så jag är svenskar, orolig för att svenskarna blir minoritet. Det är ju framförallt ett problem för invandrarna. Ja. Att svenskarna blir minoritet, det är framförallt ett problem för invandrarna. Ja, jag Nej, jag vet inte att Det är, en bra Nej, men det är teknik,
3: klart det. att det inte går att göra sådär Precis som jag sa förut, det går ut och bygger kultur på något annat ja. Sin egen kultur på något annat Och Jag vet inte vem som sa, men vi diskuterade jag dagen förut, förut idag När jag tänkte över det här att Det är precis tvärtom, SD borde ha som En mall, ha en skola Där det står att När du får frågor Sätt alltid svenskarna först Och sen kan du gå in på det där sidospåret om du vill ja, men, men gör en poäng det... där Precis. som gör en poäng. Så här hade han kunnat
0: svara utan att det hade blivit uh, dålig strategi, rasism, fascism, uh, optik. Uh, han har kunnat säga så här. ja, uh, Det är klart att svenskar inte ska behöva vara minoritets- i ett land, inte i något bostadsområde, inte på någon skola. Och dessutom så är det svårt mm. för de invandrare som kommer hit och vill integreras i vårt land. är Det är väldigt svårt att göra det i fall men alltså, framförallt mm. men, men, men är det inte som JS skriver i, i chatten här
2: Är det inte detta bara ett sätt att demaskera det man egentligen tycker Det är politisk strategi Den nakna retoriken som ni två här tycker <laughs> Den är inte godkänd Titta på AFS Deras retorik är ett sänke Fungerar inte M. har inte ni bara två så, radikala personer som vill att det ska liksom ja, men du, han ska liksom säga rr, upp till nej, kamp och nej, död och, och så nej, kommer de inte få några röster för att man ska blöda det. sig till makten man ska krypa till makten man, man får ju röster, de mm. blir ju större de mm. pissar ju på svenskarna, SD pissar på svenskarna och svenskarna röstar på dem är det inte ett masochistiskt folk som behöver detta?
3: nej men jag tror inte det tappar varför <laughs> okej
2: okay, du kan inte svara, Daniel Eriksson Funkar inte Estes koncept?
0: <laughs>
3: eh,
0: men det här är ju inte Estes koncept det, det här är ju saken att De hoppar ju mellan de här koncepten hela tiden <laughs> Ibland tar de mycket väl svenskarnas sida mm. Och det är det Men jag menar att just Tobbe Andersson då som kommer okay, Han var drivande i att eh, De skulle eh, bli mer homovänliga då Han var drivande i att de skulle bli mer abortvänliga Och så vidare, han har ju liksom liberaliserat Estes i frågor. Mm. Eh, men samtidigt har ju han varit En av dem som har varit mer Eh, vad ska man säga, mer eh, rapp i, i i talarstolen- och liksom varit ganska hård eh, när det gäller frågor om svensk fientlighet och så vidare. Mm. Eh, han ska inte säga så här. För det, det här är så, alla mot svenskarna, det är det som blir... Han hade mycket väl kunnat få in den poängen. Jag tror inte att de hade förlorat någonting på om han sagt- nej, svenskarna ska självklart inte bli minoritet, så kan det inte vara i Sverige- men, men det är också ett problem med... Och så hade han kunnat säga sin poäng. Jag har inte blivit arg på honom. För jag förstår att SD vill ha simulation. De, det är en del av deras politik. Men det är att han, han viftar bort frågan och säger framförallt. Ja. Är ja. det liksom...
3: Och då... man, man, man kan ju tolka det som... Om ska vi, det är ska riktigt jävla välvilja mot honom. Kan man ju tolka det som att eh, problemet för de här... Eh, Invandrare, andra invandrare, det är att det finns nästan inga vanliga svenskar som de kan. För de har bytt en minoritet nu. Att de här invandrarna som vill bli svenskar, de har inga och, och, och och bli integrerad av så att säga och då är det indirekt att han egentligen vill påpeka det, att det inte finns en massa svenska där och det är ett problem men det är löjligt, alltså det stora problemet i Sverige, det är ju att vi har en otroligt stark etablerad, vad ska du säga eh, opinion en så ofattbart, så, ta det här med integration till exempel, alla ska babla om det nu alla ska ge bidrag till som, de här Malmöbidrag, bidrag denna malmö -bidrag. alla ska hålla på med det där hela tiden, det är klart att även han blir färgad av den kulturen och han är inte stark nog att ryta ifrån, att liksom skita i den. Och det är därför de måste ha som en strategi Sverigedemokraterna om de vill överleva, tror jag. För jag tror inte de är så masochistiska eh, som du påpekar, utan de är nog snarare försiktiga eller något sånt. Men eh, eftersom man påverkas av den här, är det ännu viktigare att de markerar Sverigedemokraterna, eller den här sortens Sverigedemokrater som han ändå är. Mm.
0: För jag tror ju, nu är ju Tobias Andersson, han känns ju väldigt mycket som en poliksbrojler och han liksom... Kan man, jag tycker jag ganska, när jag lyssnade på den här podden det var jag var tvungen att ta det i tre sittningar mm. för det var ganska outhärdligt för att han var så politikerbröjlig <laughs> um, och, och sådär var ansträngande men uh, han um, alltså han jag ändå tyckt att han på något sätt har kunnat ge någon typ av ny ung energi lite uppkäftig energi till parti. då då blir man ju också besviken när, när han liksom uttrycker sig på det här sättet alltså jag undrar, bara en helt ett sidospår jag undrar när det där liksom, politiska brojleriet
2: uh, blir en hemsko jag, jag tänkte på den nämligen
0: jag tror, alltså, vi pratade om det uh, i morse här du, du var inte med då Magnus, du var på väldigt lång toalettbesök som vi inte behöver gå i detaljerna. Här, <här>, här jag och Jalle pratade om det <här> Och, och eh, konstaterade att eh, Han kommer ju inte kunna ta över Jimmys roll Så länge han är så där, Utan Jimmy har en viss folklighet Som gör att han går hem i stugorna mm. Mm. Eh, men, men det kanske han utvecklar ja, för, tiden.
2: Men om vi tittar på hur, hur Miljöpartiet började Sen tittar vi på, mm. på Vänsterpartiet Uh, och, och liksom den, vi tittar på Centerpartiet det fanns en, en djup folklighet alltså, i, i sin egen grupp åtminstone mm. uh, allt det här har ju försvunnit alla har blivit mer och mer slips och kostym mm. och ser likadant ut, när faller det tillbaka, alltså när kommer vi vilja ha Lars Werner i rutig skjorta <laughs> ja. kommer svenskarna till sist tröttna på hela den här politiska ja. uniformen och
0: spelet och att det kliver fram Nej, en... det är samtidigt där en förtroendebransch och så länge vi har lärt oss att så, in, så här ser man ut när man inger förtroende mm. så kommer det vara... Men, men just när det gäller Tobias Andersson så har han... Han har ju bara gjort, hållit på med politikens liv. Han var mm. 18 år när han var ordförande i utbildningsnämnden i Skövde kommun. Mm. Eh, och, och alltså var chef över sina lärare på gymnasiet. Mm. <laughs> han berättar om det i den här podden, det är ganska roligt.
3: Ja, det är helt...
0: eh, och, <laughs> så att han har ju bara gjort det där. Och han, liksom, han, är ju, han är ju väldigt duktig på att vara... Politiker. Är det bra liksom? men, nej, men är det... Nej, men,
3: nej men det går ju inte, det går inte fullt ut. Jag menar, man, det kan, han skulle kunna vara hyperintelligent. Men på något sätt så... Han skulle kunna vara... Som ett nej, men alltså, ändå var, och, och därmed var en bra politiker. Men det kommer saknas någonting. Jag, ja. jag brukar ju säga att den sista politiken som fanns i, i Sverige det var eh, Vaktmejster. Ja, han var egen. Han ja. var ju helt egen. Mm. Eh, och, 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 och han han var det för fel liksom, Esker
0: Erlandsson då? när man stryker på en <laughs> <Jävlar. kron>. timporsvån.
3: <laughs> det finns väl fler Sjuk. som är egna då? Ja, Nej, men det är för mycket av den här, den här stilen. Och ST har ju fallit i den fällan, för de är likadana som alla andra där. Att det, de blir politiska broilers för de, de föds upp alla i ungdomspartiet och så ska det gå vidare. Eller måste hålla på med den här formen av politik från början. Det är, det är ett intressant. väldigt farligt system vi har i Sverige. Mm. Och det är därför så
2: instängt. Vet, det är intressant det vi säger, sanningen är den att varför vara vaktmästare? Varför var vaktmeister? Varför, varför, varför? Jo, för att han kunde göra som han ville. Han hade ju sanklara sig. Alltså det är det, det är lite som Trump, han, hade, han har sanklara sig. Eh, så, länge med, så länge politikerna är beroende av en massa saker för sitt eget uppehälle och så i framtiden, så vågar de fan inte göra någonting Vackmächser. Han hade ju sitt på det mm. Jag tror att det är, det är en helt annan diskussion, men det ser vi problem för demokratin. Vi ser problemet ja, med att politikerna. Ja, ja. Vi behöver den här liksom
0: ja, äh, nya ja. gamla ordningen. Mm. Skråriksdagen, mm, mm. Mm, skråriksdagen. Vi, vi får se helt enkelt Jag tänker att vi ska kolla på ett till exempel bara Det här är ju så himla talande för mm. den här tiden Migrationsverket har alltså skapat en ny utbildnings- eller instruktionsfilm till sina egna anställda för att de ska vara vaksamma då på olika typer av infiltration det handlar om informationssäkerhet på grund av terrornivån risk för spionage och infiltrering från främmande makt samt ekonomisk brottslighet mm. Och där flera gånger då i det här så åt, åt, upprepar man att terrorn kommer från högerextremt och vänsterextremt håll. Högerextremt och vänsterextremt håll. På Migrationsverket, jag tänker bara att just på Migrationsverket av alla ställen mm. så finns det framförallt en islamistisk men, komponent eller en muslimsk ja, komponent man, man bara har på här.
3: Man måste ju fatta att det här är, det här är du sa, en instruktionsfilm, men det är en instruktion som kommer från ovanför att skapa de här narrativen. Det är ju självklart de vill lägga bort allt som kan ha med islamism och så att göra eftersom de vill ha fortsatt den här sortens invandring och istället omvandla det till vänsterexemism och högerexemism så att de kan göra politiska poänger av det. Alltså
2: det som är skrämmande här som jag tror att inte de flesta har koll på. De flesta inte ens våra lyssnare. Jag citerar innan till ett stycke i artikeln. En mycket stor andel av de anställda har bakgrund i muslimska länder.
1: Mm.
2: Vidare. Mm. Uh, uh, på vissa enheter som förvaren och kontaktcenter är det vanligt att den andelen ligger på 90 procent. Alltså, kanske totalt på myndigheten 70 procent muslimer från muslimska länder på förvaren uppemot 90% procent som är muslimer. Kan vi då bara förstå att varför gör man så här? Jo för att det är en muslimsk myndighet som mm. styrs av förvisso någon svensk jävla byrådirektör. Men majoriteten är vänsterextremister. Mm. Det säger man också i artikeln. Man påpekade den aktivistiska vänsterextrema delen. Mm. Uh, och det är utländringar. Det är bara utländringar. Vi har satt räven mm. Ja. På riktigt, röven ja. vaktar hönshuset.
1: Mm.
3: Det är vad vi ja. har gjort. -när, ja. när du säger, när du säger det på det eh, Nej, viset... jag vet inte, det är andra höns som vaktar hönshuset. Ja, nej, ja. Så, nej, men när du säger på det viset, det skulle lika gärna för min ja. del vara eh, inte då liksom någon sorts eh, politisk eh, adel och sånt som ligger bakom den här sånt film, ja. utan det kan lika gärna vara muslimska brödarskapet. Ja. Det, är det, är de det. Det, är det är där, där vi är, är i Sverige.
2: Mm. 90, på ett förvar. 90 procent från Mellanöstern. 90 mm. Och vad vet vi mer om Mellanöstern? Jo, fokus igen. Novus gjorde en undersökning. 77 av alla irakier och alla i princip i Mellanöstern ser Sverige som ett hot mot deras livsstil och deras mm. levande. Mm. Ungefär lika många i Europa kan vi räkna med.
0: Ja, och dessutom har vi det vi pratade om så många gånger, klaner, mm. eh, olika typer av lojaliteter, religiösa lojaliteter och så vidare. Eh, och när vi pratade tidigare då om, eh, där pratade vi om, om judiska eh, gruppstrategier mm. eh, och, och eh, vad som är bra för den egna gruppen så att säga. Här finns det ju liknande här, ibland baserat på etnicitet, ibland baserat på religion, ibland baserat på klan. Eh, vi kan i, i dagarna läsa om hur man återigen har kommit på en det var en kvinna nu som arbetade på ett fängelse hon tog anställning där mm, mm, eh, och det var en infiltration för att ja. hjälpa en dömd mördare som är gängledare också eh, och vi, alltså våra myndigheter och, och, och fängelser och, och, och så vidare kryllar av infiltrering ifrån religiösa, etniska eh, släktebaserade grupper eh, och, och de här kriminella gängen som de utgör
3: ja Jag upptäckte när jag började referera att jag skickade in till vår nyhetstips eller något sånt där att det går inte en dag utan till och med står i tidningarna, eller på Sveriges Radio eller TV eller något sånt om att Jaha, nu, nu håller den här formen av klanmiljön liknande på, i, i kommuner eller i fängelset eller i fotbollsklubbar eller i, i det ena och det andra. Det går inte en dag utan att rapportera om den här totala, inte totala men, men uppenbara systemkollapsen. Alltså den måste ju fatta att det här sker på daglig basis.
2: Precis, och jag, vill, jag vill bara ta tillfället i akt och återigen och tala till er kära lyssnare och tittare. Och, och, och bara ställa frågan eller säga så här snarare, för all del för all del arbeta politiskt, för all del arbetar politiskt för att få till en förändring absolut, rösta och vara aktiva men snälla få mig i sådana fall att förstå hur återvandringen kommer att gå till, 90% på Migrationsverket är alltså inte svenskar alltså mm. hela myndigheten är ska vi, då lägga, ska vi då ta makten lägga ner myndigheten, alltså mm. kom igen nu, um, jag vill bara att ni för all del, arbeta politiskt, men snälla som du säger, de har deras resurser, de samlar in hur många miljoner var det på en tiktok timme. Mm, mm. alltså vi har, vi har svårigheter att få våra jävla svenskarnas hus ja, det svenskarnas hus vi har mm. att, att få volontärer mm. att få in det som behövs mm. återigen, snälla, lägg om förståelsen för din position som svensk, vi är under attack, vad gör vi då? Mm. Uh, man måste förstå det här för det här är, som du säger det du sa, säg det i slow motion och tänka efter mm. överallt, hela tiden mm. hur, många, hur många har vi på bankerna som jobbar för vår sak, hur många har vi inom polisen hur många inom militären, hur många inom myndigheterna hur många har vi som jobbar för svenskarnas
3: sak sju det... ja. <laughs> <laughs> Nej, men, uh, alltså man måste få perspektiv på det det får man först när man liksom plötsligt få får lite äh, vakenhet om det. Vi, vi, vad sa vi igår? Det enda sättet äh, om, för att SVT ska kunna funka det är om man sparkar alla och sen börjar anställa igen. Precis. Det måste man göra på Migrationsverket. Ja, det är det också. som var i
0: poäng igår ja. i gårdagens avsnitt. Att jag är för att lägga ner SVT sen är det för att om
3: det på nytt. Ja. Men måste... nu måste man göra med Migrationsverket också. också. Ja, man måste ja, sparka alla där och sen återanställa. Och så måste man göra på alla myndigheter. Vem, på ska vem? vem ska lägga ner? Vem ska lägga ner? Då förstår jag alla att det är vem omöjligt. Det här är inte politiskt möjligt att genomföra sådana saker. Det är ungefär som vi tror att ja, men kan man inte bara åter, äh, låta alla tvångsåttervandra alla äh, i loppet av en vecka eller två. Alla vet ju att det är helt omöjligt. Det tar ju tiotals år det här som har skapats. Mm. Och Likadant med de här myndigheterna. Det är därför politik, politiken allt, står och stampar. Framförallt så
0: krävs det en, en oerhörd kulturförändring hos mm. vårt folk mm. innan det ens är ja. möjligt. Idag tittar en del på Pakistan mm. som utvisar afghaner. Eh, Iran mm. utvisar afghaner. Det verkar vara bara afghaner överallt. En massa eh, säger att de ska göra i alla fall. De börjar riva byggnader och de, de drivs mot gränsen mm. och sådär. Men vi är ju inte iranier. Vi är Nej. inte pakistanier. Nej. Så att, eh, jo, vi ska inte bli det heller. Nej, men, men, men det krävs en, en förändring. Och det är det här. Jag, så många svenskar som sitter på nätet och gnäller och har sina hemmasnickrade lösningar eh, eller lösningar från någon bok eller partiprogram eller vad det är, de börjar i fel ände. Mm. Alltså vi behöver, förändringen måste eh, komma och byggas underifrån genom, för det första och det här är det som vi pratar om i det fria Sverige, svenskarna måste för det första förstå att de är svenskar mm. och vad det innebär och vad det finns för värde mm. i att vi kan fortsätta vara svenskar. Mm. Majoriteten av svenskarna inser inte det idag. Nej. Och, Så att, du, du kan börja med den biten. För de kommer inte ha någon överlevnadsinstinkt och framförallt inte vara beredda att göra det som krävs mm. för ett svenskt Sverige i framtiden. Om de inte ens fattar att de är svenskar och vad det innebär.
3: Mm. Och det. Vi ska, inte, vi ska inte låta oss luras, men ofta märker man att aha, vänner har börjat bli, ja, vakna till och bli lite, lite högre. Men lika många som man märker vaknar, har jag också börjat märka nu på sistone, att det är lika många som slocknar. För jag har träffat människor som plötsligt säger att ja, vi kan inte kan ha det med kärnkraft, vi måste satsa på vindkraft. Ja, men invandring kostar inte så jäkla mycket. Va? Det, det har, de har gått ner bidragen därför att de ser på SVT, de läser Aftonbladet och andra propagandakanaler, de kunde lika gärna ha Mattias Gardell som var hemma och pratade med dem förklarade lördtexten, därför att de får den här propagandadagligen, så det är lika många som slocknar som det som vaknar, kanske fler, därför att propagandan är massiv fortfarande.
2: Hur många svenskar oavsett vilket parti de röstar på hur många svenskar tror ni vet att på förvaren och andra delar av Migrationsverket till är 90% från Mellanöstern eller liknande, hur många svenskar tror ni vet att majoriteten i Migrationsverket är icke-svenskar. Att, att de som fattar besluten inte är svenskar. De kommer själva från de här eh, delarna och kanske under de senaste 10-15 åren. Hur många mm. svenskar vet det? Äh, I princip ingen. Alltså ärligt talat jag visste inte att det var så illa förrän jag läste den här artikeln idag. Mm och jag borde fan veta bättre för att jag ägnar mig åt det här ganska mycket men jag visste inte att det var så illa på Migrationsverket och det är då utlänningarna ta sen då de statslojala och ta sen då vänsteraktivisterna det är en myndighet som är helt förlorad
0: mm. ja och det, det är som, den djupa staten går ju ännu längre än så imorgon så vill jag visa tala nämligen om facket ja. med anledning av deras konflikt nu med Tesla Mm. för att här kan vi se hur, hur den djupa staten bort, fungerar bortom demokratin eh, och det, det, det ska vi prata om imorgon i tanken jag, jag så här att vi, eh, vi måste ta en artikel till här och mm. klockan börjar närma sig tre så att vi kommer inte köra något extra segment Nej. idag vi skjuter upp det till imorgon mm. eh, vi ska inte stressa i, i onödan utan vi måste ändå kolla på, när vi pratar om det här då Johanna Frendéns kolumn i Aftonbladet, invandringen är en modern framgångssaga för det är precis det här som du nämner att de säger, Men invandring kostar väl inte så mycket Nej. och det är sådär och, och liksom, tror att det liksom är något typ av ren ekonomisk kortsiktig affär vi håller på med liksom. så här skriver hon invandring är verkligen en modern framgångssaga om du studsar vid det påståendet beror det kanske på att du inhämnar information i svenska medier och att de, det vill säga vi, är dåliga på att plocka upp långsiktiga trender. Det är sedan gammalt. Det kommer alltid vara en större nyhet att ett etnifierat gängkrig rasar i svenska städer än att majoriteten av invandrarna i Sverige går i skolan och arbetar i allt högre utsträckning. Vad betyder ens det där? Majoriteten av invandrarna går i skolan och arbetar i, högre ut, i allt högre utsträckning. Det är klart att de går i skolan. Ja, nej men det gjorde Återigen, gjorde de inte det innan. Mm. majoriteten, inte att majoriteten gör det, mm. utan att majoriteten gör det i högre utsträckning.
3: Ja, Det ja, ja. <laughs> har ingen betydelse där. Det betyder noll så. och
0: ingenting det hon just nej. sa. Nej. Ja, ja. Det andra alternativet är förstås att du lyssnar för mycket på svenska politiker som de senaste åren har slagit knut på sig, på sig för att peka ut invandring som ett problem. Statsminister Ulf Kristersson kallade till och med för en belastning 2021. Det var konstigt av flera skäl, inte minst eftersom det är välkänt att invandring generellt är en långsiktig ekonomisk plushistoria. Dessutom är de största vinnarna på de senaste åren de migration, de svenskfödda med god ekonomi, det vill säga Ulf traditionella väljarunderlag. Nyligen konstaterade nationalekonomiprofessorn Eskil Waden i Dagens Nyheter att ensamkommande pojkar, och se det mina män, från Afghanistan etablerat sig oväntat snabbt på svenska arbetsmarknad. Medan, ni vet vilka, sluggers i den svenska debatten närmas tvångsmässigt målat ut afghaner som ett hot mot den västliga existensen. De kommer för långt bort ifrån och saknar våra värderingar. Har den utpekade gruppen gjort det som invandrare i världen över alltid gör? De har lärt sig språket, utbildat sig och fått jobb. Integrerats kan vi kalla det för enkelhets skull. Och även om det stämmer att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland svaga studieresultat, en följd av sämre språkkunskaper och en djupt segregerad skola, mm. är situationen den omvända när vi når högre studier. Både kvinnor och män med utlandsfödda föräldrar i Sverige tar i större utsträckning högskoleexamen än studenter med svensk bakgrund. Du tänker kanske att detta är ett isolerat fenomen. Verkligen inte. I Frankrike, ett land med stor, stor invandring från den arabisk-muslimska världen är tendensen densamma. På bara en generation konstaterar man att nordafrikanska invandrarbarn har nått samma representation inom högre utbildning och i den högre tjänstemannasektorn som de infödda av fransmännens barn. Statsvedaren Anoual Lach Lachre säger till Le Monde att forskningen varit så fokuserad på bristande integration, islamism och segregering att man ofta det uppenbara. Den nordafrikanska invandringen är i stora drag en oberättad succé. Och Frankrike behöver, detta är i princip alla ekonomer överens om, mer invandring, både akut för att lösa bristen på arbetskraft och för på längre sikt försörja en åldrande befolkning. Sverige står, efter det höga inflödet av framförallt yngre människor i arbetsför under 2010-talet, bättre rustat än många andra EU-länder. Det får mig att tänka... På den gamla 90-talsinvändningen mot invandring. De kommer hit och tar våra jobb. Sannoliken inte saknar fog. De kommer rent av hit. De börjar arbeta och går om svenska akademin. Tar de våra tjejer också? Det får vi nog Sverige ställa in oss på. Eftersom pojkar med utländsk bakgrund alltså i något större utsträckning genomför högre studier än de med svenska föräldrar. Och att högutbildade män står högst i kurs på äktenskapsmarknaden. Men det är en annan diskussion. Jag förstår inte hur hon har kommit att hata då. Hon har i stort sett bara haft svarta killar som Ja
2: men hur, hur börjar det? Liksom? Hur
0: hur kan man hata det egna? Om är från självet. Det, ja, det hon, är andra aha. också.
2: Jag vet, jag vet inte vad det är med dig. <skratt> <skratt> hon är hon, hon, är, hon, hon, är, hon, är, hon är född någon som hon är ju, men, Det här är ju en det, människa som inte är ja. bra i grund och botten. Jag vet Nej, det,
3: inte, det, det är det verkligen inte. Men jag, jag, har, jag ställer bara en liten fråga nu. Hur, hur var det med Malmö egentligen? framgångssagan det är ju inte svårare än så Södertälje, botkyrka ja, Hur var det nu? Tänste. Men det skiter ju Johanna Fredén Och glöm inte att det är inte bara Johanna Fredén Som skiter det. det, är det som är det viktiga Utan de tusentals och åter tusentals jävlar Som läser henne och säger oh fan, det här är ju bra ju, det ju Men, det. men det som, som du säger, det borde ju då vara så att Om
0: invandringen är en framgångssaga. Så borde det betyda att ju fler invandrare eller barn mm. till invandrare som man också talar om då bor i ett område, desto bättre borde det gå för det området. Mm. Ja. Om det inte är så så är det något som inte stämmer överens här. Mm. Eh, och dessutom skulle det vara intressant att då eh, kolla på de här grupperna och liksom dela upp dem efter lite olika eh, kriterier och olika etniciteter och sådär. Eh, och inte bara klumpa ihop allt till invandrare. Eh, men det är också så här, vi, vi, vi bara säger att det vore sant som hon säger ekonomiskt så är invandringen en plus eh, affär eh, på lång sikt och Precis. vi, vi har det för det är, 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 är du beredd att bli minoriteter i ditt eget land, att känna dig som en främling i din egen stad mm. För att eh, vi ska höja BNP med 5% Jo men det, det, det måste vi ändå Vi har pratat om det här och jag vet att det blir lite Tjabb
2: uh, igång. gång Men ja, det finns massor med svenskar Som skiter i vilket. Vilket var tydligt under den här uh, min den här uh, uh, Angående de svarta svenskarna igår Alltså ändlösa det, twitt, På Twitter nu, Ändlösa kommentarer, svenskar som säger Men vad spelar det för roll, svartvitt mm. Vem fan bryr sig Alltså, ärligt talat, slutat tro att ja. svenskar i någon jättemajoritet vill ha etniskt rent och vitt och, De skiter ju, de vill, ha, de vill ha Netflix, de vill ha godis de vill ha en massa skit de, Som hon, det är materialismen har satt sig fullständigt Uh, och de flesta svenskarna skiter i uh, Rent sådär När de, tänker, när, när de sitter där och så Sen att de på ett djupare plan mår dåligt Att det finns en massa saker som händer uh, Som de inte fattar, det är en annan sak Men nej, det är inte så att de flesta såhär, Det är viktigt att Sverige är svenskt och vitt På grund
0: av väldigt Och där är återigen um, det, vi, det jag sa tidigare Att svenskarna inte ens förstår Att de är svenskar och att det finns ett värde i mm. Att vi är svenskar Att vi kan fortsätta vara och leva som svenskar det är grundproblematiken. Men sen är ju Frendén, som många andra inne på någonting som är väldigt sant. Och det är att Sverige har ett demografiskt problem i det att vi har en åldrande befolkning som eh, inte kommer kunna försörjas av svenskarna på det sätt som samhället är uppbyggt idag. Om vi inte hittar effektiva metoder kan involvera robotar, AI mer och så vidare, vilket man tittar på i Japan istället för massinvandring till exempel. Eh, och det här är en följd av dels industrialismen, men i, efter det, den så kallade sexuella revolutionen, eh, p-piller, abort, eh, avkristnandet, eh, hbtq, allt det här har bidragit till, till detta. Nu är det som att säga att Sverige generellt när det gäller födelsetal på en europeisk nivå så ligger vi ganska bra till. Mm. Vi är fortfarande under liksom, den nivån behöver ligga för att behålla sig på befolkningavtal. Men hon har rätt i att det där är en utmaning för Sverige framöver. Eh, men lösningen på det kan ju inte vara att ersätta vårt folk med andra
3: folk. det kan inte vara. Och lösningen kan framförallt inte sättas i politikers händer. För. Politiker, jag tror det på 50-talet och 40-talet och 60-talet när de byggde upp den grunden till det här lite senmoderna samhället, senindustriella samhället, då tror de att de kunde lösa samhället och demokrafin. Genom att ha det ja. på det sättet, med p-piller, ja. mer jobb för båda könen, med en, en, en kärnfamilj som blir mindre och mindre, och det ena och det andra. Det vill säga allt som har gått åt helvete nu. De trodde att de hade kontroll över situationen, men de hade ingen aning därför att de var, de var tillräckligt, inte tillräckligt smarta och tillräckligt bra. Och de ska vi, sätta, då ska vi ge dem löstiga nu när de säger ja men nu tar vi mer invandring det säger sig självt att det kommer misslyckas igen ja men hela
2: utvecklingen i Sverige det, ser vi, alltså det som ledde fram till uh, det som ledde fram till 68 det, det börjar redan, redan på 45 alltså det, har, det har ju pågått under en längre tid jag vill bara konstatera jag vet att folk blir ledsna och tycker att nej, vi går framåt och hit och dit men jag är, jag är känd för mina svarta järnpiller som man måste äta och det är det att jag, jag har sett att det har florerat nu igen då på sociala medier det är små klipp på så här svenskt 50-tal, sen 60-tal och alla är så glada och fina och så står det glöm aldrig vad de tog ifrån oss och så, i min värld så att nej jag ska aldrig glömma vad de där jävlarna på de där filmklippen de där blonda svenska flickorna och pojkarna som står där och dricker öl och, och ut och kör sina bilar, jag ska aldrig glömma vad de tog ifrån oss, vår framtid för att jag är så trött på att se den här jävla nostalgin över ett folk som lät det ske jag förstår mycket väl hur människor tänker, jag förstår alltid det bakom det men man måste också förstå faktiskt, och det är järnpillret. man måste ta det och förstå att det är vi själva som har genom en massa, och på grund av en massa olika saker, lätt oss ditvärd, för att om vi inte tar det ansvaret och fattar det så kan vi inte ändra på det här på samma sätt som att ingen kommer ta oss ur detta ingen, vi själva jag tycker jag att sin Fein har ett bra namn på sitt eget parti. Vi själva, vi svenskar inte har de flam. Inte sossar. Inte, alltså, vi själva mm. måste lösa detta, om det skulle bli löst. Precis som att vi faktiskt oh, satt oss i den här jävla båten en gång i tiden. Alla de där som hade det mycket, mycket bättre. Mm.
3: Och eh, när det gäller propagandisterna vill jag bara tillägga att eh, den här frendén eller låt oss säga Andes, den här som säger, ja som säger, det där är eh, 30-tals politik och när ungen, för det var någon som skrev i chatten här att du har, har du fyra barn i, i ungen då, då, då slipper du dem och de skatterna mm. eh, och ja, men det är så här ungen och det är 30-tal och så vidare, men de hyllar när de säger att ja, men invandrarna hjälper oss med demokrafin för de föder tio barn mm då hyllar de det. Därför att de givetvis är antisvenskar och villandets undergång, eller folkets ja. undergång. Det ska vara klart för oss. Och då, då måste man förstå att den enda principen är att ha en ungers princip mm. Eller den gamla eh, principen, Om vi ska göra det. Att man, man ska få det egna folket att få många barn.
2: Jag vill också säga att Mats Andrén skriver i chatten ingen att hata vanligt folk på det sättet. Uh, I det här sammanhanget i, den här, i det här programmet som heter Dagens Svegot så brukar vi kunna prata på det sättet. Det vill säga att man måste förstå, ni som lyssnar på det här har ett vidare uppdrag. Och det, det det handlar om är att förstå varför är vi där vi är. Vi skulle kunna ägna timmarna åt att bara bekräfta vad alla tycker där ute att ägna oss åt den typen av propagandist. Det gör vi inte utan vi vill att ni som lyssnar här och går vidare förstår och förklarar själva vidare varför det på ett visst sätt. Det är så jag resonerar och så jag ser på det här programmet ärligt talat och det är därför vi alltid vrider och vänder på alla saker och inte bara säger det som liksom känns bäst. Och man måste förstå att det i grunden handlar om att vi på grund av olika orsaker lät saker och ting ske. Och det är ju någonting som till exempel, om du läser de som var med i 68-revolten säger, att deras föräldrar gjorde ju så att de själva började få de här idéerna om att fimpa som feministerna säger. Så Brenberg EHN, bränn kyrkan, bränn staten varför tog inte deras, deras föräldrar ansvar de kom från en generation som själva hade och så vidare. Alltså vi måste se de olika skeendena för att förstå varför vi är där vi är och att då dra ansvaret från de som har varit och de som är oss själva, ja men då måste vi ta bort ansvaret från oss själva också, det bara händer saker det bara händer saker, ska vi verkligen ställa krav på de som inte gör något nu, ska vi verkligen inte vara hårda mot vårt eget folk, nej de ska vi inte våga angripa, det är vårt folk som ska ändra på detta nu, och gör inte vi det, då kommer någon om hundra år och det finns några kvar och säger, fy fan, varför gjorde inte de där människorna någonting för hundra år sedan, för femtio år sedan, det blir dags att man tar sig i det här så kallade nackskinnet, lyfter upp sig i det, Titta på vad som har hänt genom historia och bestämmer sig för att nej, men det här använder vi som en, en, en katalysator för att göra om och göra rätt.
0: För Guds skull. Självkritik, det är grunden till förändring, det. Um, vi har gjort ett avsnitt som heter Vill svenskar ha mångkultur um, för några veckor sedan och det finns ju på svegod.se det länkas också i videoversionen här uh, och i chatten just nu um, och där går vi ju igenom lite grann det här uh, för att uh, mm. det, det är ju det här klassiska om att svenskarna ville aldrig ha det här och de fick aldrig säga någonting och sådär mm. uh, och, och det går ju att frågasätta åtminstone uh, mm. uh, och um, jag tycker det är viktigt för att i tidigare här programmet så nämndes då det judiska inflytandet, det är att Sverige blev en mångkultur och så vidare. Och alla de här sakerna ska man ha klart för sig, självklart. Men ja, återigen tycker jag att vi måste vända blicken inåt mm. mot oss själva. Vad var det vi som folk gjorde fel? Mm. Och hur kan vi göra rätt? Mm. Eh, för att vi kan absolut stå och peka på en massa andra folk och säga, ni gjorde det där fel, ni gjorde det där fel och dumma ni. Eh, men i slutändan så är det bara oss själva vi kan förändra. Både på liksom individ- och kollektivnivå. Mm. Och därför eh, så, så är det den, den, en viktig insikt att få med sig. Det gjordes många bra saker men också många dåliga saker i Sverige på 60, 70, 80, 90, 00, 10 och 20 talen mm. Innan det också. Men just när vi pratar om mångkultur, massinvandring och så vidare så lät man det ske. I alldeles för stor utsträckning. Mm. Ehm, och vi kommer fortsätta vårt inträdande arbete för att skapa alternativ för svenskar, kavla upp ärmarna, bygga eh, både fysiskt av att bygga mötesplatser, nätverk eh, och gemenskaper eh, men också bilda opinion, utbilda, folkbilda via dagens vegot och, och alla våra evenemang eh, och under tiden så ska vi se till att ha kul tillsammans också jag mm. eh, tycker verkligen inte man får glömma det och om du inte har gjort det, boka in dig till det fria Sveriges sexårsfest vi kommer ha jäkligt kul och vi kommer ha minst en förhoppningsvis två riktigt goda nyheter att presentera den kvällen och eh, du ska vara där
2: det ska du vara, ja. absolut. Jag tänker vara
0: det. Ja. Så gå in på detfriasverige.se Högst upp har du en banner som du inte bör kunna missa eh, med länk till sexårsfesten. Boka din eh, plats snarast eh, imorgon klockan 14 så sänder vi live igen. Eh, och eh, jag vill prata facket imorgon. Mm. Kan vi mm. göra det? Vi pratar facket okay. imorgon, absolut.
2: Denna mafioso. Detta... Det, det,
0: det, uh, skyddsvall för de svenska arbetarna <skratt> Vi eh, tänker avrunda den här sändningen och eh, önskar er en fortsatt eh, trevlig, hoppas jag, tisdag eh, så hörs vi imorgon klockan 14 igen, nu blir det vapen och sprit